0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们继续讲《刘秀传》的第六回“血战昆阳”的夏季。上一回咱们说到，刘秀干了一件聪明事，所以一下子就扭转了战局。什么聪明事呢？是这样。刘秀带领着他的骑兵，冲进了新军的军阵，就开始四下大喊：“宛城大捷，并且到处射箭。这些箭呢，和普通的箭不一样，箭杆上都绑着书信。那意思呢，就是要射到城里去，告诉城里人宛城已经被攻破，而且周围的这些大新朝的城市也都被解放了。”几十万解、几几十万这个农民军现在正赶来增援。当然，适当的吹牛你也不能说这算道德败坏。这些信呢，其实一半是想通知城里，但其实根本刘秀他们现在就到不了城跟前就这些信最后都落入了新军手中。这些新军的士兵将领听说宛城被攻破，整个荆州失陷。一下子就害怕了，有些阵营呢甚至出现了骚乱。但是其实这种影响啊微乎其微，新军就原本不用理睬刘秀，刘秀他们是自己往墙上撞，撞死就算拉倒了。十道壕沟，你说给谁听，谁也不会相信，说刘秀他们能冲过去。可是刘秀这一诈唬，这一四下射箭。王寻和王毅呀、啊，就就突然之间就暴怒了，甚至是是晕头了。这就和我们有时候，咱们有时候对小孩、对对员工发火是一样的，是吧？你你不会和领导发火，你可能也不会和和客户发火，反倒是和你构不成威胁的人，你可能会突然就在情绪上失去控制了。压力大，刘秀现在就是这么一个微不足道的威胁。是吧？王毅、王寻其实面对着巨大的压力，此时突然这种压力就要从刘秀身上释放出去，压力于是变成愤怒。他们做出了一个错误决定，那就是命令一万铁甲军随同自己立刻出征，去迎面击败刘秀，同时。主要啊，当时其实他们可能当时也是想着刘秀是刘演的弟弟，也许这样呢，能够能够激怒刘演，就是以这种方式在众目睽睽之下以对决的方式杀死刘演的弟弟。但是可能在思想上，他们没有意识到，他们实际上已经认为刘秀不构成对自己的威胁。这实际上是拿刘秀出气，同时他们这么做可能也是为了稳定军心，是吧？我们，你看，我们这些当大将军的都不怕，你们这些士兵，你们踏踏实实把心放肚子里，看着我们怎么收拾这帮土匪。也不就是几个毛贼吗？甚至于这个时候，他们下了第二个命令，关闭各营营门。并且命令将士们，得不到将令，谁也不许出营，出营者斩首。哎，你听着，这两个命令有什么问题吗？其实没有，当军人的就得有点血性的是吧？这两个命令，我相信当时大新朝军营内是欢声雷动，军心大振，这才叫统帅呢是吧？敢于和敌人单挑。可谁也没有预示到，就说这个局势突然就出现了一场对决，是刘秀的三千敢死队对决王毅、王寻的一万铁甲军。大家更没想到的事情跟着就发生了：新军的一万铁甲军根本就打不过刘秀的这三千特种兵，不是差一点是完全不是对手。刘秀只一个冲锋就冲进了新军的中军，新军根本就挡不住刘秀。王毅眼看着王寻被刘秀斩杀，王毅刚才的暴怒现在一下子精神就崩溃了，彭毅是转身就跑，跑的没影了。整个新军突然遭到了斩首行动，失去了指挥。新军统帅一分钟之内一死一逃，这个事儿出乎了所有人的预料。王毅的那个那个不许出营门的命令，现在你再读成了一个致命的错误。刘秀的三千人就跟疯了似的，马踏连营，新军竟然被各个击破。你算吧，四十几万人结成一百多座营寨，其实一个营寨也就是三四千人嘛。一万铁甲军都挡不住刘秀，现在这几千人真的是拿刘秀这帮人一点办法也没有。要命的就是现在各营都在等命令，汉军的后续部队这就开始掩杀。城里的王凤这个时候是死里逃生啊，也冲出城，和新军做殊死战斗，竟然这个时候新军四十几万人全线崩溃。而且就在这个时候，突然天降大雨，电闪雷鸣，原本混乱的新军一下子就算彻底的失去了指挥，是兵看不见将，是将也找不到兵，兵败如山倒，几十万人一下子要从十道封锁沟里冲出去，踩踏呀这些事情就不断了。而且此刻大雨导致河水暴涨，引发山洪，新军又被冲走了好多。反正那个晚上，昆阳城外应该说惨不忍睹。最后呢，王毅史书中说呢，王毅只带了几千人逃回洛阳。战争在《后汉书》当中的这场战争，真的让我们看完以后有有好多感慨。一分钟以前，刘秀是以一种必死的决心去准备迎接命运的归宿，反正不能对不起朋友。可一分钟以后，这种义气就得到了报偿，大破敌军。《后汉书》给我们讲的昆阳大战，大体上，呃，就是这个样子。那咱们说，《汉书》的记录和《后汉书》不同，到底有哪些不同呢？哎，咱们下面就说说这个这个《汉书》中记录的昆阳大战，《汉书》中写的昆阳大战呢非常短，大约就是呃几十个字，好像都不超过一百个字这个样子。我其实呢早些年读古文的时候啊，呃对比过这两个记录，哎、呃，大致内容呢当时认为是一致的，就是呃一个呢是是是认为《汉书》是简略版的。而后汉书呢是昆阳之战的详尽版。直到后来，说我了解了大新朝的衰败，知道王莽最后实际上是无力回天以后，再读这段历史的时候，哎，我才搞明白一件事：其实《汉书》和《后汉书》说的昆阳之战完全不同。《后汉书》中所说的，我们刚才讲过的。那些故事，竟然可能全是后人编造的。昆阳之战，所谓的大决战和那些戏剧性的冲突，都可能根本就没有发生过。《汉书》中记录了一个什么样的昆阳昆阳之战呢？《汉书》中是说，刘秀占据昆阳，然后北上，这个其实是掩护刘远进攻宛城，刘秀是刘远的侧翼。此时，王莽确实打算要集结重兵来着，但真正集结起来的加一块可能就十万人，十万人不到。其他、其他那些都是等着说后续赶来的。换句话来说，怎么说？那都是传说。而且，就是来了的这些兵，也不愿意打仗。咱们说过，天下大乱，其实天下大乱有两个表现。是吧？一个是诸侯自四起，另一个就是各地其实纷纷独立了。中国历史上啊，这些比较大的农民革命革来革去，其实换的是皇帝，不换的是县令。此时往往下令各地武装集结，地主武装是不得不去，但是拖拖拉拉，实际上是不愿意去。地方武装就是希望保一方平安，不愿意加入到现在这种朝代的战争当中去。所以咱们说，这些来了的人，其实他们的情绪上也有问题。王莽任命的两个指挥官王毅、王寻，听说昆阳失守，这就急眼了，赶紧就从洛阳赶往昆阳，要把昆阳夺回来。《汉书》中没有说王凤被包围在昆阳这一处，是吧？《汉书》中就是说刘秀和王毅王寻遭遇，所以很可能当时是是半路上，北上的刘秀和南下的王毅王寻遭遇了。但是刘秀呢，运气好，他撞上了匆匆忙忙赶来的新军的中军，中军担任警卫的就是一万多人。这新军的中军呢、啊，防护很薄弱。刘秀不是三千对四十二万，是三千人突袭一万新军。新军的其他部队都在平行的路上，正往昆阳这方向赶。这并不是一场悬殊到让人不能相信的战斗，对吧？刘秀是偷袭，新军又疏于防范，结果刘秀大胜，并且斩杀了新军的主帅王寻。后续的那些新军，其实原本就不愿意来，都是被命令了不得不来。这个时候，眼看主帅死了，转身就跑，根本就没有新军赶到战场，直接这42万新军还没集结，实际上就解散了。王莽这个时候已经众叛亲离，根本就组织不起抵抗。随后，农民军势如破竹，各地方势力纷纷归降。《汉书》中的那个意思就是，就是就是《汉书》和《后汉书》关于昆阳大战一开始就是不一样，《汉书》中是说，关键是王莽的改革失败了，现在不得人心，空也这个昆阳之战反映出的是王莽已经无力回天了，这和我们读到的呃其他的同一时期的历史故事其实情况是一致的。而后汉书中说，此时的王莽还能组织起一支四十二万人的大军，其实这是让人不能相信的。如果按照《汉书》的说法，昆阳大战其实不算什么，就是三千击三千人击败一万人，这是一场呃中等规模的战斗。它后来变得很重要，完全是因为刘秀，刘秀这个皇帝参加过的战斗，就这么简单。《汉书》的昆阳之战，这就就讲完了。你觉得史书上这两个版本哪个更接近历史的原貌呢？还还有人可能会问说，哪个是真的呢？呵呵其实历史无所谓真假，只有你信还是不信。你信的那个未必是真的，你不信的它也未必就是假的。什么叫思考？怎么就算你对历史有思考了呢？首先是尊重别人的观点，其次是有自己的主见。昆阳之战到底有没有血流成河呢？按照我的想法，我倾向于相信《汉书》中简化版的昆阳之战，就是昆阳之战实际上不是一场大战，它是摧枯拉朽。王莽的江山那个时候已经名存实亡。其实我心里不愿意相信，一场简单的战役就能决定一个朝代的变革。这段历史讲的，其实老让我有联想，是吧？很多人都说说你最好也讲讲现代史，是吧？讲讲近代，这个真的是做不到，<笑>臣妾做不到啊！什么原因呢？我觉得对于近代史、现代史。我们这一代人读到的书太少，掌握的知识呢不全面，所以其实我有一肚子话，但是现在我觉得不愿意说。好了，这一集虽然有点短，但其实很重要，是吧？最近我,我听了，我也集中听了一些其他播客的播讲，这这个算。业务学习呗，是吧？现在也是越来越拿这个事儿当事儿，也开始好奇说别人是怎么讲故事的。我其实听完以后，总体上有一个感觉，就是现在人们啊对历史的态度啊有问题，真的就是这样。当你看着故宫的大纲，你对它的沧桑满怀敬意的时候，你又怎么舍得在上面刻字儿呢？我们用自己的脑子去思考历史，其实这就是。对历史最大的敬意，因为尊重历史，所以我们才认真思考。现在其实是一个是一个算什么狂徒太多的时代，这粉丝经济啊，这要不得，最终这会害了历史的。就我现在怎么就觉得，你越是极端，是吧？越是有人疯了似的支持你。我不在乎你的观点。也不会因此改变我的说书风格，而且亲，我说的其实你也不必全信，他也不一定全对，是吧？我最想看到的，其实是因为我说，而你自己去想。哦，原来，原来历史并不是课本上那些简单。原来历史连着我们的生活，我们的经历，我们自己的人生，其实都是中国历史的一部分。我们的一生就是五千年中国历史的缩影。我没有讲今天，但你从我的故事里听不到今天吗？历史就在你的心中。其实不用我来讲，人人都有一部属于自己的。历史为我鼓掌，为你心中那部属于自己的历史鼓掌。当然，还有打赏，咱们还是得把正能量往上顶，对吧？